0: Hola, yo soy
1: María José. Y yo soy María Camila. Y bienvenidos a... De Locos, De Locos a Valiente.
0: Bueno, hoy estamos súper felices porque tenemos a nuestra primera invitada del podcast, una persona súper especial para nosotros. Ella no es nada más y nada menos que Alicia Correa Varela, entonces vamos a comenzar presentándola. Alicia es una emprendedora caleña de 24 años que estudió business en la Universidad de Miami y se atrevió a cumplir sus sueños haciendo lo que más ama en la vida, que es cocinar. A lo largo de todos estos años hemos sido testigos de todo su crecimiento y de cómo la resiliencia y el empuje le han logrado superar adversidades a tan temprana edad. Por eso y mucho más, Alicia, es un modelo a seguir, no solamente de emprendedora, sino de mujer empoderada y de ser humano integral que nos inspira cada día a luchar por nuestros sueños y que nos demuestra que cuando uno hace las cosas con amor y dedicación, el universo te recompensa. Para nosotros es un honor gigante tener a Alicia en nuestro podcast como nuestra primera invitada y esperamos que todos los que nos estén escuchando disfruten tanto como nosotros de esta hermosa energía que ella proyecta y que aprendan de todo el conocimiento que nos tiene por compartir. Alicia, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenida a De Locos a Valientes. Gracias
2: a ustedes por la invitación y por esa introducción tan linda. Y por el, cuando me invitaron el correo también fue
1: súper lindo. Estamos súper felices Alicia, hoy queríamos como hablar contigo de toda, pues como de toda tu historia, somos fieles seguidores, como te contábamos en el correo y queríamos preguntarte cómo está tu vida en este momento, sabemos que tu primer libro fue todo un éxito, Los, lo tenemos, nos encanta cocinarlo, aunque no siempre nos sale tan bien, pero vamos en camino y queríamos saber cómo es emprender para una persona joven como tú, hemos visto en tus question and answers como que no ha sido fácil pero ¿qué nos podrías decir de cómo ha sido Emprender y Llegar a Colombia y cómo estás hoy?
2: Bueno, pues eh, Emprender fue todo un proceso, yo ya llevo, voy a cumplir cinco años en, en estas, pero realmente el reto más grande creo que ha sido llegar a Colombia y por un mal consejo de, de una abogada de inmigración, eh, yo, ella me dijo, mira, yo te recomiendo que cuando, tú, cuando a ti se te acabe tu visa de estudiante, tú dejes de operar con la, con la empresa que tú creaste acá en la Florida, porque X de motivos. Entonces, gran, una cosa que yo aprendí es que uno se toma las palabras de los profesionales demasiado en serio. Uno, uno pone mucha confianza en los médicos, en los abogados. Como uno pues no es experto en esos temas, todo lo que ellos dicen es palabra de Dios. Y hay que tener un poquito más como de, hey, eh, persona, tú me estás diciendo esto, pero a mí no me hace sentido. Entonces, uno tenerse la confianza de dudar y de pedir otras opiniones. Y bueno, yo no tuve esa confianza en ese momento. Eh, confiar en mí es algo que me ha faltado en el tiempo bastante. Y llegué a Colombia, empecé a hacer todo de cero, a crear una empresa de cero, a conseguir contadores nuevos, eh, abogada, todo el tema. Y ha sido súper duro porque en Colombia... Bueno, se le suma el tema de la pandemia, que me dicen las personas que han trabajado conmigo en esto, que hace que todo vaya más lento, más lento de lo que ya va en Colombia, porque aquí las cosas pues, son como un poquito más desorganizadas, entonces vamos a Cámara de Comercio y se demora un mes, eh, después voy a abrir una cuenta en el banco y tremendo problema para abrir esa cuenta, eh, luego la abro, las cosas no funcionan, no me deja hacer transferencias, todo aquí en Colombia lo que tenga que ver con plata es dificilísimo. Pasar plata, mover plata, entrar plata, como ha, ha habido de pronto tanta inseguridad con ese tema, lo vuelven súper tight, o sea, no manejar plata acá es difícil y por eso la cuenta del banco también se demoró otros dos meses, entre que no funcionaba y me pasaba otra especial que pagaba 70 mil pesos al mes y bueno, un rollo, unos tokens, había que esperar. Yo estaba, yo llegué acá y estaba en shock porque allá en la Florida todo me pareció tan sencillo no, fluye. Y, así, y en tres semanas tenía todo organizado, el banco funcionaba perfecto, yo me metía a la aplicación y entendía, acá el banco con dos tokens, yo tengo que hacer una transferencia y es un rollo y que tengo que aquí los tengo, tengo que meter todo ya hasta te aprendiste en los números de todo <risa> sí. una, tra una transferencia y tengo que meter 3000 códigos, además yo me metía a la cosa del banco, a la página web a hacer mis cosas y no entendía nada, yo decía seré yo bruta pero si yo tengo 24 años <risa> ¿Cómo no voy a poder yo con la tecnología? Yo soy una niña joven. Era llamada al banco día tras día a que me explicaran pues cómo funcionaba su plataforma y yo digo eso es un shock como muy grande para una persona que viene de un país en el que las cosas funcionaban como mucho más rápido, todo es más práctico, todo es más user friendly, está como muy diseñado para que uno pueda crear su empresa y vender así. Entonces fue muy duro llegar acá y no lograrlo y fue muy duro ahora darme cuenta que todo este esfuerzo tal vez o sea, estoy recibiendo otro tipo de consejos que ah, finalmente sigo a poder vender con mi empresa de la Florida así que todo lo que hice acá pues se perdió creo Pero es bueno. duro,
1: por ejemplo, siendo joven eh, entrar a todo, o sea, ¿crees que el factor ser joven tener 23 años y digamos, no sé me pongo en tus zapatos y como tener que dar órdenes y decirle a alguien como vea por favor hágame esto y uno sintiéndose como tan chiquito y con tantas dudas en el mundo, afecta como ese camino, ¿qué consejo le darías a alguien que está empezando a emprender y que siente ese miedo de, tengo que dar órdenes, tengo que escuchar consejos, tengo que confiar en mí, ¿cómo hago? Uy, la verdad,
2: sí es súper duro. Primero, porque uno mismo, es lo que dices, uno mismo a veces como, porque está tan recién salidito de la universidad, uno dice, uy, yo, yo no sé nada, mejor me cuido. Entonces, al principio, todo se le preguntaba a mi papá, todo, o sea, todo era una angustia y todavía me da cualquier decisión que yo vaya a tomar, está la sensación de, uy, yo todavía no, no tengo como el, la madurez para tomar esta decisión y siempre estoy buscando que alguien la tome por mí. Uh -huh. Y más que, uh -huh. más que siempre busca a mi papá y él poco a poco como que dejó de tomar las decisiones por mí y eso ha sido súper duro.
1: Entonces ya... Aprender no me, a confiar. Ya en no ti. me dice
2: qué hacer, sino que me dice, ah, bueno, bueno, gordo así, chévere, chévere, chévere yo pero pero y entonces <risa> papá ayúdame <risa> no, pero sí o no papi qué te parece sí o no y él ya no me puede decir y a veces también me he dado cuenta que él ya ni sabe este es mi tema uh -huh. este, yo soy la profesional en este tema yo soy la que llevo cuatro años él no sabe de redes él no sabe entonces me he tenido que dar cuenta de eso también es difícil porque pues lo que me pasó por ejemplo como yo siendo tan joven creo que todo el mundo sabe más que yo entonces el consejo me, y me pasó con la abogada el consejo que yo daría a las personas es que confíen un poquito más en su criterio que uno por ser joven no es bruto eh, uno siendo joven yo creo que estaba yo mucho más preparada de lo que pensaba para muchas cosas y en la parte de de pronto dar decirle a alguien qué hacer lo que he aprendido es que bueno por lo menos acá en Colombia que eso también ha sido como un choque cultural porque acá las personas trabajan a otro ritmo es con otra actitud y he notado que la actitud más bien es vamos a ver cuánto tiempo podemos amagar hasta que Alicia se dé cuenta que no hemos hecho esto entonces es como que así la, y yo digo ya me he dado cuenta entonces tengo que estar encima semana tras semana ey, hiciste tal cosa hey me mandaste tal todavía tal, tal mes hey terminaste tal cosa en la página web siempre se cima, encima 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 hey me mandaron al fin esos papeles mmm, y una cosa que vi y lo vi en Instagram y también lo daría como consejo porque me ha dado buenos resultados es que vi una vez una mujer que decía, era un, como un videito y decía: Estoy cambiando, cambiando mi estilo de emails para que sea igual al de mis compañeros hombres. Entonces, Ajá. en vez de decir, hola, exclamación, ¿cómo estás? ¿Será que me puedes mandar esto? Entonces decía: Hola, coma. Algo mucho eh, serio, muy serio. Es, espero que me mandes esto a las 5 pm. Gracias, tal. Hay que correr. Punto. Rayita Fernanda.
0: Entonces yo empecé a escribir así y, y sí. ¿Funciona? ¿Eh? ¿Has obtenido resultados? O sea, más radical. No ahora ahora te dicen, gente. señora Alicia.
2: Yo, señora Alicia, es, sí, orden. es un poquito más. Firme, no, es como de formal, firme y, y yo no soy ninguna mariposa aquí, pues que me, que me van a cuentear todo el día. Yo soy una alguien, es importante que los demás y me tienen que responder.
1: Entonces, pues no, estoy tratando, pues, vamos, vamos a ver. ¿Y cómo va el correo te ha servido? Pero ahora que, pues, vamos a ver tu libro, nos morimos por probar todo. Yo lo vas ya, a poder super, Primera, cuando cuando dijiste que había una niña que había podido
0: comprar el libro, yo dije ay, ojalá yo hubiera podido ser esa persona. Hay una niña se me escapó alguien. Sí, sí. Y entonces.
1: Y a
2: ver, aparte de tu papá, digamos, en este proceso del emprendimiento, ¿qué otra persona ha sido importante? Pues mi mamá también, yo diría que son las dos personas más importantes en mi proceso. No solo por su apoyo, sino también por la manera en que de cierta forma no, no se han metido, como que ellos me apoyan, pero, pero nunca han tratado ni de, ni de dominar la situación, ni de corregir un error mío, ni siempre ha sido, o sea, la, la actitud de mis papás siempre ha sido tú estás haciendo esto y súper chévere, pero ellos nunca, nunca están haciéndolo conmigo, ni ayudándome a hacer nada, a no ser que yo explícitamente les pida, hey papi necesito ayuda, consígueme por favor una abogada para hacer tal cosa, ayúdame con tal cosa, pero de resto siento que ellos con su manera de aconsejarme cuando lo pido, pero de resto no meterse, han sido súper influyentes en mi proceso,
1: bueno. te han dado la confianza que de pronto a ti te faltaba tener en ti misma como ellos sí confiaron en ti yo creo que sí porque al dejarme sola esa es una
2: o sea están mostrándome que que sí confían que ellos no tienen ninguna preocupación de que yo no vaya a ser capaz tienes toda la razón no lo había mirado así pero esa es su manera de de pronto decir eso y ha sido muy bueno para mí porque hacer tener que como que guerrearle a todo este camino y crear pues un posicionamiento con mi marca y hacer un nombre y, y tener éxito y lograr todo eso sin la ayuda de ellos que me han podido ayudar yo sé que lo han podido hacer como en otros momentos he visto a otros padres hacerlo eh, ha, sido ha sido muy importante para mí en, en, de muchas formas es, es demasiado valioso uno sentir que uno lo logró
0: ya. y digamos el rol aquí de Augusto sí Augusto, como, que ¿Qué, qué? como que papel ha jugado en, en todo este proceso
2: ok, Augusto laboral. es con el que
0: más discuto a
2: día a día o sea, ya casi que no hablo con nadie más de, de mis cosas, ni de mi negocio eso es algo que aprendí de, y luego lo hablamos eh, Augusto sí es la persona con la que hablo más que todo, todos los días y le cuento como mis frustraciones le digo, ay, le dije a estas personas otra vez que que qué hubo de esto y no me lo han entregado y él me dice, sí, 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 tienes que ta, 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 él, él me aconseja le, a él le, le tiro mis ideas como él es de mi edad, él entiende las redes, entonces le digo quiero hacer esto así, quiero que este libro tenga este menú para la semana y él me dice, mmm, me parece que deberías hacer deberías guardar más contenido para otros libros, no deberías hacer uno tan grande él siempre me da sus consejos, sus ideas para las rifas, los giveaways pero sí, él es la persona con la que hablo pues a todos los días de lo que estoy haciendo y también es la persona a la que más le cuento lo que me da miedo eh, y a la que le lloro, pues. le Entonces yo con el primer libro yo le decía, ay, yo por la noche era best case scenario, se vendían 700 libros, era como que lo que pensábamos él y yo. Y entonces yo le decía en, la, en las noches y le decía, ¿qué tal que se vendan? ¿Qué tal que se vendan 100? Y yo, yo, y él, y él me decía, bueno, pues lo que se venda, se vende. Se vende. Eh, pero tenía, ha sido muy chévere, pues, vivirlo con él y siendo una persona tan cercana como a mi momento de vida también. Y no fueron 700,
0: fueron muchos más.
1: Fue un bueno, éxito
0: total. Me alegro mucho porque él, entonces, se está apoyando también desde una manera crítica, te ayuda de una forma en la que quizás otras personas no te pueden ayudar, entonces nos alegra mucho escuchar eso, que ha sido como también tu ancla, tu polo a tierra. Y queríamos preguntarte también, ¿los seguidores qué papel tienen en tu vida? Okay. Y en, tanto laboral como personal.
2: Wow, los seguidores se han convertido en una parte demasiado importante de mi vida. Pues desde que empecé y eran 300 los mensajes, ellos yo siento que de cierta forma me han sacado adelante porque pues no, es, es muy lindo, es, es, yo creo que yo he seguido y he seguido por esa sensación de, no sé, sentir que te están apoyando, que estás conectando, que hay personas que te están aconsejando por ahí, que es, es muy lindo la barra que me hacen. Entonces, eso como que me ha dado demasiada, demasiadas ganas de seguir, Se, ha, ha sido, yo sentir, además yo sentir que con lo que yo hago, estoy dándole algo a las personas que les gusta, que les sirve, y que me lo agradecen, eso me dio a mí como un propósito, entonces. Pues sí, es Mucho amor a cambio. Y, y eso, eso me llenó a mí como de motivación, me dio un propósito, me siento, la palabra en inglés es fulfilled, no sé en uh -huh. inglés. Sí.
1: sí, yo,
2: pues, entonces, sí. Entonces, eso eso es por ellos es que, yo, que yo tengo ese sentimiento entonces me parece que son pues lo son todo eh, y últimamente han llegado a jugar un papel súper interesante que, que antes no lo era tanto ahora yo como que les pregunto cosas que yo no sé y Dios mío los consejos que me han dado tengo un archivo en el teléfono, en las fotos, que le tomo pantallazo y se llama consejos seguidores. Y son todas las cosas que me han dicho que yo digo, ja, esta, esta persona tiene razón. Y yo después voy donde el abogado y le digo, mira, me dijeron, te, yo, yo me hago la, la serie, le dije, te di un segundo, una segunda opinión y me dijeron. Y en verdad me la dijo un seguidor, pero res, tienen razón al final. Es muy, muy chévere tener una red de tantas personas que tienen tantas experiencias diferentes y muchas que ya han ido donde yo estoy han vuelto 3.000 veces, entonces tienen demasiada cancha y poder contar con ellos para que me ayuden a mí en mi proceso que está, pues apenas, llevo 5 años, pero todavía siento que está apenas empezando, entonces eso ha sido muy, muy valioso.
1: No, y además que tienes... Tienes una, un, un, un nicho muy grande por el tipo de, de, pues, de contenido que ofreces. O sea, la cocina le gusta a los niños, a los adultos, a las señoras. Entonces, ahí tienes una variedad muy grande de opiniones que de pronto uno en, en la vida real no tiene la, la oportunidad de conocer un espectro tan grande de gente. De acuerdo.
2: De acuerdo
1: y yo creo que también, ajá, súper importante que
0: no solo creas como seguidores, sino es una comunidad. De la que aprendes y que también aprendemos de ti. Entonces, eso me parece súper importante. Y también te queríamos preguntar: ¿de pronto has sentido o has recibido hate o cómo manejas eso? ¿O, o has sido súper afortunada y solo amor? No, a veces sí recibo, pero eh, o sea, siento que por, lo que
2: por los temas que yo trabajo, de pronto no es tan fuerte como el que recibiría una persona que no se sé, trabaja otros temas, crea otro tipo de contenido. Afortunadamente, pues nadie tiene mucho problema con la comida a veces que yo he notado con que yo no conteste digamos ahí he recibido algunos comentarios hartos y, y yo ya he aprendido cómo a contestar con calma a entender el punto de vista de esa persona cómo se siente y a entender que esa persona en ese momento no está pudiendo ver mi posición, no se está poniendo en mi lugar y y no está viendo que tal vez yo recibo, pues no sé cuántos mensajes al día, pero para mí es inmanejable el tema de los mensajes, es inmanejable, entonces yo pues he puesto un correo, y del correo estoy mucho más pendiente, de hecho a ustedes les contesté por el correo.
1: Exacto, Exacto. súper sí. rápido. Luego,
2: el correo contesto por ahí el 95% de lo que me mandan, sea propuestas, sea te quiero mandar un producto, sea preguntas, hay momentos en los que estoy más ocupada que otros. También yo pienso que a veces la gente, no sé qué se imagina, que yo, como yo me dedico a eso, ¿será que piensan que yo hago el almuerzo y me acuesto a mirar el techo?
1: Porque no. Me <risa> 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 falta como la visión de lo que es. La gente cree que, maneja, que trabajar en redes es como, no, ya, yo me siento en mi camita, respondo par de mensajes para el teléfono y ya. Y sí. tú tienes ah, una empresa. Sí.
2: Y yo, y yo, o sea, todo el día... La, se, se va cocinando, limpiando y si no es el, lo que yo llamo trabajo de oficina, que es en el computador, entonces, es, y además yo tengo mi vida, entonces además de mi trabajo que ocupa bastante tiempo y me deja muy cansada, no, 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 no. Estar de pie eh, tengo mi vida, tengo mi familia, tengo mis propios mensajes de WhatsApp de mi familia, de mi hermana, de mi novio, de mis amigas, entonces, son más mensajes de los que tengo que estar pendiente y obviamente yo voy a dar prioridad a las personas que están, a mi familia, a mi novio, es muy difícil estar entonces pendiente de todos los mensajes directos y, y quisiera poder estar ahí para las personas, especialmente cuando se trata de algo de servicio al cliente, y ahí sí. yo sí, digo, ah, qué mal que, que yo no atendí a esa persona por mensaje directo, pero en algún momento contrataré a alguien para que me ayude, por ahora he tratado de aclarar que todos esos temas son por correo, y, y ya. Eso ha sido el hate. No. Otra vez puse un meme de un, del ciclismo que no le gustó a nadie y de ahí sí me llovieron unos comentarios. Era, era algo así como: When it's summertime and all the annoying creatures start to come out again. Perdón, si alguien es ciclista y salía un ciclista, un mosquito. Y, y yo puse eso porque a mí me costaba mucho trabajo que los ciclistas en Miami se tomaran la vía. Pero yo no tengo nada en contra de los ciclistas. Mi papá es un súper ciclista obsesivo. Y yo nunca le había dado a un ciclista, pero esa vez me acuerdo que me llovió hate.
1: No, pero en realidad tienes. O sea, a mí me sorprendió, contestas súper rápido y tienes, me parece a mí que tiene un servicio súper bien implementado. Hay influencers con una empresa más pequeña que la tuya y no contestan jamás en la vida por ningún medio. También es entender que, que, que tú, o sea, que ser tu propio jefe y no implica o sea implica mucho sacrificio porque como tú decías tienes que manejar tu tiempo y darle prioridad a todo y a veces no, la gente que trabaja en una oficina se va de la empresa cierra la puerta y adiós tú tú no tienes ese límite y tienes igual que mantenerte sana acuerda porque si no y sí, también descanso eso
2: sí es, también llega a una cierta hora en la que yo digo hey, ya tienes que echarte a ver series porque ya te duele la espalda <risa> <risa> Pero, o sea, en esa parte de manejo de las redes, solo eres tú, no, no tienes una compañía. Solo no soy yo. Me ha gustado hacerlo así porque me parece que al estar solita, sí, puede que a veces se pierdan unas cosas como que de pronto no le llego a todos los mensajes. No le llego, no le llego ni al 30%, yo creo. Uh -huh. eh, uh -huh. Y también yo pienso que las personas que tienen a alguien trabajando en redes... También, pues son más consistentes con su contenido, pero a mí me gusta el hecho de que yo de pronto deje de publicar una semana porque no pude más con la vida esa semana, no me dio el tiempo, no me dio el cansancio o, o estoy, pues algo me pasa, me hace como más humana. Entonces, yo no he querido perder como el control de las redes mías porque me parece que el que sea tan humano todo, es parte como de, de lo que me ayuda a conectar tanto con las personas que me siguen, que no se sienta tanto como un negocio, como que lo estamos manejando con estrategias de marketing y tengo una persona aquí subiendo contenido cada, cada día y que después para las ocasiones especiales tenemos una persona trabajando eso, que así es cuando son negocios así tienen un calendario. Entonces yo no nunca he tocado el tema del calendario, es como me vaya fluyendo y me
0: parece que se siente chévere así. Qué chévere porque siento que eso también te ha ayudado a crecer orgánicamente, a que la gente que te sigue realmente te sigue por quién eres y por el contenido de valor que das. Y además de eso, ¿qué otro tip podrías darnos de cómo crecer orgánicamente, cómo conectar verdaderamente con, con, con los seguidores y generar un gran engagement, que es lo que has hecho?
2: Bueno, ¿cómo conectar realmente con los seguidores? La única manera de hacerlo, yo pienso que es ser quien uno es de verdad. Y mostrarse, pues, cuando uno se está sintiendo mal, de pronto, hay, hay momentos de momentos, hay cosas que no se comparten, pero, pero sí me parece que cuando uno cuenta lo bueno, lo malo, lo chistoso, eso crea conexión, como que, que lo conozcan a uno de verdad, como uno es. Y yo, pues, como soy, tengo, soy una persona súper ansiosa, todo lo quiero controlar, tengo un humor peculiar y de pronto soy un poco torpe, entonces yo pienso que todo eso comes across en mis historias, eh, soy penosa, soy súper introvertida, pero también soy muy ambiciosa, soy muy trabajadora, dedicada, tengo una combinación de, de, cualidad, de, 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 de cosas que me hacen Alicia. Y todo eso yo lo dejo salir por ahí, sea negativo, sea positivo, sea raro, sea yo una dork en ciertas cosas, todo lo dejo salir y, y me parece que esa es la manera de, de conectar, de crecer me parece que tiene que ver con conectar, sí, pero uno tiene que ir un paso más allá porque hoy en día no es suficiente solo con la, co con la conexión, me parece lamentablemente que no uno tiene que ir un paso más allá y de pronto a mí me parece que lo que más sirve para crecer es el, el, el networking de, en redes, entonces entrar uh -huh. en contacto con per otras personas que hagan lo mismo más o menos que tú y, y, y tratar de, de hacer algo con esas personas, un evento o una receta, una colaboración, eso me parece una gran herramienta para crecer y, y es lo que yo he usado más que todo para crecer y uh -huh. me ha funcionado. Lo otro que me parece ahora que está muy fuerte y estoy tratando de meterme en eso para no quedarme atrás son los videos, uh
1: -huh.
2: los videos cortos están sí, los reels TikTok y TikTok. tiktok, entonces yo estoy tratando de meterme en eso porque sé que es ahora la herramienta más grande para seguir creciendo eh, sin, sin tener que pues estar en ahora que no, que está con la, estoy en la pandemia y estoy como limitada en mis opciones de, de networking, porque mi networking a mí no me gustaba hacerlo como, hey, fulana, recomendémonos, porque eso lo hace la gente. Uh -huh. ya me gustaba como, mira, ¿por qué no vienes a mi casa? Enséñame a preparar algo o almorcemos las dos o, o porque yo no te llevo esta, este producto que yo hago como que más, más real. Y, y eso ahora con la pandemia pues no lo veo muy factible entonces estoy en el plan de hacer los videos
1: pero toda esa estrategia te ha funcionado muy bien ahorita que te conocemos y, con, y charlamos contigo yo siento que estoy charlando con la misma persona que veo, en la, que veo por Instagram que sigo todos los días o sea como se siente súper real y pienso que eso ha sido clave para que hayas crecido tanto porque de verdad te conocemos aquí y charlamos y es es como si te estuviera bueno. viendo en los memes que pones, en las conversaciones, en los question and answer, es como súper tú. Y eso es muy bonito, eso es como da confianza. Sí,
0: Gracias.
1: y también con lo de la pandemia vimos que cambiaron
0: muchos planes de tu vida. Y algo muy bonito que me parece es el vision board que nos compartes y cómo vemos que hay metas que se cumplieron y hay otras que quizás cambiaron. Por ejemplo, tenías... En tu mente estudiar en New York culinaria, luego no era Londres y, do y dos o tres días antes yo no sé te cierran fronteras y no puedes ir y ya con un apartamento hasta alquilado. ¿Cómo fue co como afrontar ese tipo de cambios tan radicales que se presentaron en tu vida?
2: Ha sido duro porque a mí me fascina como tener todo así planeado y las listas y las cositas y, y chequear entonces que no una sino dos veces porque ya veo que se me está volviendo a dañar el paseo a Londres, el, la estudiada, eso ha sido súper difícil para mí, eh, he llorado, lo he llorado mucho y, y yo me digo a mí misma como que hey, no, es, no es lo más grande que te puede pasar, no es lo más horrible, eh, yo sé que no es algo durísimo, pero a mí me ha dado duro y, y nada, pues me ha tocado como aprender a, mi mamá me ha ayudado mucho con esto, me dice no luches con tu realidad, como que el estar, o sea, me dijo, llegaste a Colombia y estás luchando con tu realidad, ¿por qué? Porque solo estás pensando, ay, no, es que en Miami era así, en Miami todo era así mucho más fácil y estás comparando todo y estás en una constante lucha con, la, con lo que te está tocando aquí en Colombia, ya no luches con eso, acéptalo, eh, no, te, no te cuelgues de cómo eran las cosas, no te pegues de lo que era antes, sino que acepta lo que es ahora, y cuando tú dejes de luchar con, lo que, con tu realidad ahora, las cosas van a fluir más, me decía mi mamá, y lo he estado haciendo, entonces aplica para, también, para lo de Londres también. Mi realidad ahora es que hay una pandemia, es muy difícil viajar, es muy difícil estudiar, y, y bueno, estoy en Cali, entonces no luchar más con eso, no llorar más, sino que decir qué puedo hacer en Cali, cómo puedo aprovechar mi tiempo acá, y ya tengo muchas ideas, y también pensar... Que bueno, si no me estoy yendo ahora seguramente es por algo y, y chévere poder vivir esa experiencia en Londres de una manera pues, o sea, sin, sin tanto, sin encerrarme, sin estar atemorizada pues de que me vaya a dar COVID en las clases presenciales. Entonces está bien esperar un poco más y ya con esos consejos de mi mamá me he relajado.
0: Qué bonito, o sea, realmente eso es una enseñanza para todos porque a ti te tocó en esa parte de la culinaria pero a todos también nos ha podido tocar y más con la pandemia y es aprender a que uno a veces tiene algo en la cabeza pero eso de pronto no es y si ese no que te dice la vida es porque probablemente mucho después te va a dar, te va a dar un sí mucho más grande entonces es como aprender a ver ese lado positivo y me alegra muchísimo que tu mamá y todo eso te hayan podido apoyar y ahora lo veas de una manera diferente
1: Sí. Y que seguro si sí irás a, a Londres en el momento que, te, o sea, que la vida te, te tiene destinado a estar allá y vas a vivir una realidad mucho más chévere y ahora es, seguramente se van a, a, como a desbloquear muchas cosas muy chéveres en Alicia estando en Colombia.
2: De acuerdo, de acuerdo. Ya tengo muchas ideas de cómo aprovechar acá mi tiempo y, y, y sobre todo que acá hay muchas personas, para todo hay una persona, entonces como que quiero aprovechar que es muy fácil, digamos, conseguir una persona que me construya las tablas, conseguir un fotógrafo, conseguir un, una persona que hace videos, todo ese tema acá se me hace mucho más fácil que en Estados Unidos. Entonces quiero aprovecharlo.
1: Y más económico, supongo, también. Total, total. Me rinde mucho más acá. ¿Y cómo han sido tus relaciones a distancia con, con Augusto? Por lo menos yo tengo una relación a distancia con mi novio, entonces ¿cómo te ha ido a ti en eso?
2: Súper bien, yo pues obviamente cuando, cuando me fui estaba súper nerviosa con el tema y lloré como un mes antes, venía ya la fecha y yo ya venía llorando todo ese mes, todos los viernes me daba la chiripiorca y lloraba y si no era eso por la noche me levantaba y lloraba, eh, entonces pero realmente cuando me fui me di cuenta que yo me estaba imaginando algo mucho más horrible, Nos, hemos, hemos podido seguir siendo cercanos a pesar de la distancia pues con las llamadas él ha venido dos veces a visitarme yo soy una persona muy tranquila y él es muy amoroso entonces como que se ha dado, se ha dado muy bien me parece y él también me parece que lo más importante es que él siempre me da como confianza y confianza y, la, y, me, y me dice, digamos, ahora que pasó lo de Londres, yo estaba también de muerte porque ese era el, el próximo lugar en el que nos íbamos a ver y teníamos un montón de planes y él se iba a quedar un mes o dos meses y por fin íbamos a estar otra vez los dos en una vida como independiente porque cuando él viene es a estar con mi familia, entonces tenía como esa ilusión y cuando no se dio pues me, me volví a sentir súper triste y él siempre me da como, me dice, mira, no te pongas triste que sea Londres o, son, o no sea Londres, si no se da eso, igual nos vamos a ver, yo igual voy a ir, entonces siempre siempre me dice, me, me, me da reassurance y eso uh -huh. me parece muy importante, tener claro que uno igual se va a ver, sea, sea como sea, sea en México, nos vamos a ver, entonces eso me gusta.
1: Y mira que de pronto lo mismo que te pasaba con la ida a Londres es lo que te pasaba con la niña Colombia. A veces uno se imagina que va a ser mucho peor y tiene muchos miedos y yo también uno llora antes de irse y luego se va y, y uno se da cuenta que lo puede llevar más fácil. Entonces pues de pronto estás llorando la, lo de Londres como llorada de la niña Colombia y luego llegas y es como, ah, bueno, pero si lo pudo manejar, se pudo pilotear.
0: Ay, bueno, Ali no, muchísimas gracias por Haber aceptado nuestra invitación, por habernos contado todo lo que nos contaste, realmente fue súper valioso y espero que para los que nos escuchen también lo haya sido. Ay, gracias, encantado saber tus planes.
2: Bueno, un gustazo haberte conocido.
0: Igualmente. Te deseamos lo mejor. Hoy siempre, sea el plan que tienes en la mente, sea otro plan que tenga Dios preparado para ti, sabemos que siempre va a ser lo mejor que pueda venir.
2: Muchas gracias, yo les deseo lo mejor a ustedes también son tres personas muy chéveres, yo me sentí aquí súper en confianza, o sea que me dan muy buena vibra los felicito por haber empezado un proyecto que yo sé que empezar es lo más difícil eh, y bueno pues gracias por invitarme, me siento muy feliz de ser la primera invitada, espero ver el podcast, o es, es, es un video que es
1: lo que vamos a ver sí, en el ambos. podcast también, sí me lo en, YouTube. en YouTube en YouTube lo puedes ver como video o en Apple Podcast, o en Spotify o en Deezer como solo audio Ok, ok, perfecto. Súper. Bueno, Ali, muchas muchísimas gracias. gracias por todo. Ali, Un nos show. encantó conocerte y esperamos que te vaya demasiado bien todo lo que venga. Y te hablo por nosotros y por todos tus seguidores. Te apoyaremos en lo que la vida te ponga. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, chao, que estés muy bien. bien. Chao. Bueno, y nos vemos en otro episodio. chao Chao. chao.